0: hechos, vamos a darle continuación. ¿A cuántos les gusta el libro de hechos? Este libro es un libro bien interesante, está muy hermoso este libro, nos enseña cómo debemos llevar una vida cristiana a nosotros, porque de repente queremos llevar una vida como nosotros queremos y no, no eso no funciona así y por eso yo pienso que el pastor... Um, pensó traer este estudio para traer eh, la enseñanza a la iglesia. Y qué bueno, porque nosotros debemos saber cómo conducirnos, porque ahora ya, ya no somos así gente que se dirige por sí misma, somos hijos de Dios y necesitamos la guianza, necesitamos la estructura de la palabra. Gloria al Señor. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestro estudio en Hechos capítulo 14. Pueden ponerse de pie, por favor. Hechos capítulo 14, ahí está, dice la palabra, dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los, los gentiles, juntamente con los gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de la coinia, y a, todo, a toda la región, circunvencina y ahí predicaban el evangelio, gloria al Señor, vamos a, vamos a ponernos en las manos del Señor en esta tarde mis hermanos, Señor en esta hora te damos gracias por tu palabra, gracias Señor porque tu palabra es perfecta para nosotros Señor tu palabra es miel para nosotros, tu palabra Señor nos conduce, nos ayuda a dirigirnos, tu palabra nos anima, nos fortaleza, nos da la fortaleza que necesitamos, nos levanta Señor, nos corrige Padre Santo. Y en esta hora Padre bendito ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos pidiendo la dirección de tu Espíritu Santo que sea tu Espíritu Santo quien esté dirigiendo este estudio bíblico Padre bendito toma el control de nuestra mente, toma el control de nuestro corazón Padre Santo en esta hora y que seamos Señor instruidos Padre en tu palabra, añade bendición Señor a tu palabra y bendice la vida de cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús, amén, gloria al Señor Yo no sé si son los nervios pero me estoy muriendo de calor me siento como el chicharrón ese que ponen allá en México. <risas> que ponen así, cuelgan el chicharrón y están todas las, las luces para que se mantenga calientito. Está súper caliente, súper caliente aquí. Y, y, y aparte la cremita y el nervio y todo eso, lo hace a uno que le salga ahí la, la grasita. Pero bueno, así son las cosas. Vamos a continuar eh, con nuestro estudio. A mí me, me llamó tanto la atención una palabra de aquí del, del capítulo del versículo 1 dice, hablaron de tal manera. Me, me, me gustó mucho esa palabra, pero yo le quería le quería poner así al tema, de tal manera, así chiquito, de tal manera. Pero no, le dejé el nombre, el nombre que tiene ahí, Pablo y Bernabé en Iconio. Vamos a seguir hablando del viaje, del primer viaje de Pablo y Bernabé. ¿Recuerdan la semana pasada comenzó el, el, el pastor? Y recuerdan también que había otro personaje allí, que era, era Juan, que, que iba también con ellos, Juan Marcos. La semana pasada miramos en su primer viaje misionero, dice que pasaron por Chipre. ¿Se recuerdan? La hermana que dijo Chipre, por acá cuando el pastor se le atoró algo y la hermana dijo en Chipre. Bueno. Y luego se, se separó Juan Marcos de Pablo y Bernabé, el pastor dijo que se recordó de algo, de alguna comida, de alguna novia, no sabemos de qué, pero dijo yo me separo de ustedes y se separó, porque el camino así es hermanos, no siempre vamos a terminar con los que comenzamos, pero eso no es motivo para detenernos, ¿verdad? dice Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía de Pisidia, ahí llegaron y se recuerdan cómo lo recibieron, que les dijeron, ¿tienes alguna palabra para dárnosla? Y, y, y Pablo tomó el micrófono rápidamente y comenzó y, y dijo el pastor, dio el discurso más grande casi como el de Esteban, ¿verdad? Estaba bien preparado, Pablo dio el, el, el discurso más grande y predicaron en la sinagoga, ahí fueron a predicar. Los gentiles se regocijaban, porque cuando la palabra se predica es motivo para regocijarnos, cuando la palabra es anunciada es motivo para nosotros alegrarnos, aunque de repente muchas personas dicen, ay, cuando estaban diciendo la palabra yo sentía que me apedreaban y me apedreaban, pero la palabra transforma, la palabra cambia, la palabra nos conduce, nos dirige y nos hace volver de los malos caminos. Entonces es motivo para, para regocijarnos y dice y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna por la palabra que Pablo estaba hablando. Otro punto dice, los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. El enemigo siempre se va a levantar a querer oponerse donde está la palabra. Y no creen que va a usar a cualquier persona que no le van a creer. Dice que levantaron a mujeres piadosas, no mujeres chismosas, no dice mujeres chismosas. Dice mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. Cuando, cuando una persona se levanta, uh, cuando una persona se decide hablar de la palabra, siempre va a haber a alguien que se va a oponer. El enemigo va a usar a alguien para oponerse. Y, y, y en este versículo 13, nosotros miramos cómo, cómo en, esa primera, en ese primer viaje misionero se levantaron muchas personas, creyeron muchas personas, se añadieron muchas personas, pero la envidia de, 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 de otras personas se despertó, se despertó porque ellos ya estaban allí pero no habían hablado, no habían hablado como, como, como de, debía de hablarse y cuando llegó alguien a hablar de esa manera, la Biblia dice que Pablo siempre hablaba con denuedo porque la palabra se debe de hablar con denuedo y ¿sabe por qué? porque está hablando la verdad la palabra es la verdad. Hay personas que hablan mentiras con denuedo y de tanto que la hablan se la creen, aunque sea mentira. Cuanto más la palabra que es la verdad, se debe de hablar con denuedo. Nosotros debemos estudiar la palabra, debemos enfocarnos en la palabra, debemos. la Biblia dice que debemos escudriñar la palabra porque eso nos va a hacer hablarla con denuedo, no con miedo. La palabra nunca se debe de hablar con miedo, siempre se debe de hablar con denuedo porque es algo que da vida, la palabra da vida. Entonces, hermanos, miramos todo esto, que estaban haciendo cosas bonitas y, y ellos se, se estaban gozando, pero también se, se despertaron las envidias inmediatamente y dice que entonces el grupo se dividió el grupo se, se dividió e inmediatamente comenzaron a, a, a hacer unos, que los que no estaban creyendo, comenzaron a meter ideas locas en la gente que sí estaba creyendo, porque siempre eh, eh, donde Dios quiere levantar algo, el enemigo se va a levantar también a, a usar esas mismas perso personas que están ahí para querer, querer destruir, querer destruir lo que Dios quiere levantar. Y en esta mañana, en esta tarde, hermanos, vamos a mirar, unas características, yo le puse aquí de misioneros, pero pensé, no la voy a poner de misioneros porque todos se van a querer salir del tema, van a decir, no soy misionero. Entonces le puse características de los hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Y vamos a mirar cuáles son las características de los verdaderos hijos de Dios. Vamos a mirar. Una primera característica, Punto número uno ahí, dice, los verdaderos hijos de Dios son intencionales, son intencionales. Y eso lo encontramos luego, luego ahí en, en Hechos 14.1, dice, aconteció en Iconio, aquí aquí ya los corrieron, ya los corrieron de Antioquía, ya los corrieron, ya los querían apedrear, los maltrataron, los insultaron, les dieron amenazas y, sal, y se fueron. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga. ¿A dónde entraron? En la sinagoga. No se fueron a un lugar a donde iban a, a comer cocos porque estaba caliente. No, se fueron a un lugar a donde había gente donde ellos podían enseñar, donde ellos podían predicar, donde ellos podían dar esa, esa palabra que traían. Ellos buscaron un lugar a donde ellos podían eh, eh, ayudar a gente, ayudar a gente a crecer, enseñar a personas, la, la, la iglesia, hermano las iglesias están abiertas todos los domingos, todos los miércoles, muchos días de la semana están abiertas porque hay necesidad en el pueblo de Dios, hay necesidad pero la gente la gente no quiere ir, no, quiere, no quieren ir, entonces, ellos, ellos eran, eran uh, intencionales y sabían dónde ir a encontrar a las personas que querían enseñarles. Y, y, y lo que me llama la atención de ellos era de que ya habían salido corriendo, y, pero ellos no quitaban el dedo del renglón. Ellos no dijeron, no, pues nos va a ir como en feria, mejor, ya mejor, ni decimos nada, nos quedamos quietos por un rato. ¿Cuántos piensan así? ¿Cuántos piensan así? Tenemos problemas aquí y decimos me voy para otra iglesia y me quedo quieta por un rato, me quedo silencioso por un rato, me desaparezco por un rato, o tuve un problema o alguien me despreció, alguien me hizo una mala cara y me voy por un rato. Ese un rato el enemigo lo va a usar para matarnos, ese un rato que nosotros nos vamos a apartar, ese rato el enemigo nos va a hacer como él quiere, nos va a comer hermanos. Nos va a quitar la poquita fe, nos va a quitar, ¿por qué las iglesias están vacías ahora? Por el, por el escondite que tuvimos por un mes, por dos meses, ni me recuerdo cuánto tiempo y, y la gente se acomodó ahí, la gente se quedó ahí, la gente dejó de necesitar estar en la iglesia. Porque nosotros necesitamos estar en la iglesia, necesitamos tener esa comunión con la familia de Dios, necesitamos tener ese, ese, ese encuentro, esas reuniones, esos, esos convivios, necesitamos estar reunidos en la casa de Dios, necesitamos cantar juntos las alabanzas, necesitamos tomar la santa cena, necesitamos estar en la iglesia. Nosotros necesitamos, pero deje de venir a un servicio y el siguiente servicio no lo va a necesitar. Y el que sigue no lo va a necesitar y el que sigue menos, no lo va a necesitar. Entonces, uno debe de ser intencional, debe de ser intencional, no dejar de venir a la iglesia, acercarnos a quién? a las personas que nos van a educar y acercarnos a las personas a quienes nosotros podemos dar vida también, acercarnos. Entonces dice, y hablaron de tal manera. Este punto, este, este, esta palabra que no me gustó. Y hablaron de tal manera. Esto de tal manera. Juan 3, 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es muy diferente porque Dios amó al mundo. Dios amó al mundo. Y si le ponemos porque, porque Dios amó al mundo de tal manera. Es extenso de tal manera. Es una palabra tan, tan chiquita, tan pequeña, pero que da mucho, ah, ama de tal manera, trabaja de tal manera, da de tal manera, canta de tal manera, esto hace mucha, mucha diferencia, dice que hablaron de tal manera que creyó una gran multitud por lo que estaban hablando, era porque era Pablo y Bernabé, por eso creyeron, era porque estaban hablando la palabra con convicción. Era porque estaban hablando la palabra con pasión. Estaban hablando la palabra con esa certeza. No era como que tú te vas a acercar a una persona y decirle, hermano, Dios te puede perdonar tus pecados. O mira, la verdad es que sí perdona pecados, pero son tantos los que has hecho que no sé si a ti. Eso no es así. Eso no es así. O, o, o bueno... Ya te perdonó una vez y luego vuelves a caer y vuelves a caer y como que ¿qué? qué, qué, es lo que está pasando contigo, no lo estás tomando en serio. Estamos hablando de una manera que nadie va a querer acercarse a nosotros, nadie va a querer ser evangelizado por nosotros, nadie. Porque estamos hablando de una manera que en lugar de, de, de hacer así llamativa y apetitiva la palabra, se hace como oh, no quiero ni que se me acerque porque me ofende. Entonces nosotros debemos de aprender a hablar de tal manera, de tal manera. Pero para que nosotros lleguemos a hablar de esa tal manera, nosotros debemos primero que enamorarnos de Dios de tal manera, de tal manera. Para poder dar nosotros de tal manera, debemos de enamorarnos de tal manera de Dios. No nada más, no nada más así como yo yo amo a Dios, si ahorita nos hacen una investigación, ¿cuántos amamos a Dios? Todos amamos a Dios. Todos amamos a Dios. Decimos, todos amamos a Dios. Pero a la primera, a la primera, que, a la primera prueba que nosotros tenemos, nosotros damos la espalda a Dios. Nosotros negamos a Dios. Nosotros lo, lo abandonamos. Lo dejamos ahí. Si cayera un aguacero antes de venir, nosotros dejamos de venir. Porque como si nos estuvieran afuera O si estamos cansados Nosotros dejamos de venir Porque estamos cansados Como si nos van a poner a trabajar Cualquier cosa Porque dejamos Porque no amamos de tal manera No amamos de tal manera ¿Saben los matrimonios? ¿Por qué se están divorciando? Porque no aman de tal manera ¿Por qué padres están abandonando a hijos? Porque no aman de tal manera ¿Por qué amigos se están separando? Porque no aman de tal manera No aman así Aman por encima por encimita, a la primera que me hagas me voy, a la primera que me hagas que, que no, no me gusta cómo me tratas me voy. El matrimonio, mujeres abandonando a hombres, hombres abandonando mujeres. Al primer problema que tienen, sale cada quien para su casa, sin pensar en sus hijos hermano sin pensar en el daño tan grande que les están haciendo a sus hijos, porque saben una cosa, el, el ejemplo que nosotros estamos dando en el matrimonio a nuestros hijos es el futuro de lo, nuestras generaciones y van a ser unas generaciones descompuestas que no van a saber amarse ni a ellos mismos, porque eso es lo que nosotros estamos enseñando y nos hace falta enamorarnos de Dios de tal manera, para poder amar a nuestros hijos y poder amarnos entre nosotros en tal manera, de tal manera. Porque siempre va a haber problemas en los matrimonios, siempre va a haber problemas en las amistades, siempre va a haber problemas en las uni uniones que hacen de los negocios, siempre va a haber problemas en la iglesia. Siempre, pero debemos aprender a amarnos de tal manera para soportar todo lo que venga Porque hay cosas que vienen que ni siquiera son para, para irnos, para separarnos, para divorciarnos, para abandonar a nuestros hijos Pero pasa eso porque no hemos aprendido de tal manera Esta palabra es bien importante y a mí me hizo mucho, mucho hueco en mi cabeza y me sonó bastante Que, que yo quería ponerle así al tema, de tal manera de tal manera le, le quería poner y, y cuando ellos hablaban de tal manera los que ya estaban ahí estaban hablando Dios, Dios es Dios es bueno nosotros podemos decir Dios es bueno sí pero de qué manera lo estamos diciendo con convicción estamos diciendo con convicción que la gente se puede convertir porque estamos nosotros hablando la palabra qué pasa cuando nosotros hablamos la palabra a las personas qué pasa hay, hay convicción ¿Hay, hay arrepentimiento en eso entonces eso eso es algo que ellos, a mí me llama mucho la atención de ellos porque ellos no se enfocaban en lo que la gente les hacía, no, no se enfocaban en eso sino que ellos amaban de tal manera a Dios que de tal manera daban la palabra y, 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 y qué es lo que pasa, qué es lo que pasaba cuando ellos hablaban de tal manera la palabra dice que el Espíritu Santo venía y hacía grandes maravillas por la palabra que ellos estaban dando porque ahora la gente quiere llegar y presentarse a las iglesias, gente que, que vienen de afuera, quieren llegar y presentarse y colgarse todos sus diplomas y todos sus, todos sus estudios y todo, todas esas cosas, todas esas cosas y, y, y que de la palabra no sé dónde la dejan, como que lo que van a decir es porque son las grandes personas, pero la palabra pues no sé, no tiene tanta importancia. Aquí ellos no llegaron diciendo, yo soy Pablo, yo soy aquel que, que, que tuve el, el encuentro con el Señor. No, él llegó hablando la palabra, arrepiéntanse, Jesús perdona los pecados. Llegó hablando la palabra, llegó hablando el evangelio. Eso fue lo que llegó, no llegó diciendo locuras, ni chistes, ni, ni, ni nada para divertir a la gente, sino algo que algo que, lo, que ellos estaban necesitando. La iglesia de hoy, hermano, la gente está loca, la gente está con, con ansiedad, la gente está con depresión, la gente está confundida, la gente está necesitada, porque quieren, necesitan escuchar la palabra, necesitan escuchar la palabra y nosotros como cristianos es nuestro deber, como misioneros, como hijos de Dios, porque somos misioneros, a nosotros se nos... Se nos no, se nos dijo que anunciáramos el evangelio no, misionero no es solamente aquel que sale fuera de su país nosotros somos misioneros y lo más grande misión que nosotros tenemos son nuestros hijos nuestra casa, a ellos a nuestros hijos, a nuestra casa nuestro esposo, la esposa es a los que más nosotros le estamos dando testimonio y son los que se van a levantar por lo que nosotros no por lo que hablamos sino por lo que actuamos de cómo vivimos Dice que una gran multitud creyó, así judíos como griegos, creyeron, creyeron en esa palabra. ¿Y qué fue lo que, lo, qué fue lo, lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó cuando creyeron? Entonces, inmediatamente que ellos, que ellos creyeron en la, en la palabra, dice... Oh, cuando hablamos nosotros la palabra dice la salvación de personas no es responsabilidad de nosotros hermanos otra cosa que nosotros de repente nos, nos frustramos es que cuando hablamos pensamos en una persona y le estamos hablando y no pasa nada y le estamos hablando y no pasa nada y le volvemos a hablar y no pasa nada y sabe qué? le voy a enseñar un, un, un versículo aquí, Juan 16.8 uh, Juan 16.8 mire porque dice, la salvación de personas no es responsabilidad nuestra. Nuestra responsabilidad es anunciar el evangelio, dar el mensaje y es el Espíritu Santo que convence el corazón de los hombres. No somos nosotros hermanos, mire. Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio no somos nosotros quien vamos a convencer a las personas de que están viviendo en pecado, no somos nosotros, el, el, el llamado de nosotros y el trabajo de nosotros es hablar la palabra y el Espíritu Santo es el que va a convencer el corazón de los hombres de que están en pecado, no es de nosotros, así es de que, si usted está por ahí hablándole a alguien y ya ha llegado a esa frustración, hágase para atrás y dé la vuelta para el otro lado, porque no es, no es, eso no es su responsabilidad. Es nada más anunciar, es nada más darle la palabra y darle un buen, un buen eh, testimonio. Dice, el mensaje debe ser bíblico, el mensaje debe de ser bíblico. Hay personas que quieren estar teniendo toda una predicación con su puro testimonio y, y qué bueno que tenga un buen testimonio, pero nadie se va a salvar por un testimonio de otra persona porque el, el, por, el, por, la, por lo que se van a salvar es por la palabra. La palabra es la que transforma las vidas, la palabra es la que cambia, la palabra es la que nos hace nacer de nuevos. Así es de que todo lo que nosotros hablamos debe de ser la palabra. No cosas de nosotros. ¿Quiere meter su testimonio? Meta su testimonio, pero no ocupe todo el lugar de la prédica con su testimonio. El, 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 otra, el punto número dos, nomás hay tres para que no, no se vayan a desesperar, nomás tengo tres. El punto número dos, aquí vamos a mirar algo que nosotros como iglesia necesitamos, nosotros en el matrimonio necesitamos grandemente, fuertemente necesitamos este punto número dos. Ya miramos aquí, dice, más los judíos que no que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Aquí, ¿qué fue lo que pasó? Se armó en grande, se armó en grande. ¿Y cuál cre qué creen ustedes que fue la, la, la respuesta de ellos? Y viene la característica número dos, ellos tenían perseverancia, ellos tenían perseverancia, este grupo que, que decidieron a ponerse en contra de, de, de los que habían aceptado y comenzaron a decir, es que no les crean, nosotros estamos diciéndoles la doctrina, ellos vienen con otras cosas, ellos miren, si se dieron cuenta, vienen corriendo de allá, los corrieron casi casi que los mataban a pedradas, así es de que no, no les crean, se levantaron a decir, a decir cosas, a querer sacar la palabra que había en el corazón de estos nuevos creyentes, se comenzaron a, comenzaron a, a oponerse, pero Pablo y Bernabé siguieron perseverando. Nosotros necesitamos perseverar, nosotros necesitamos abrazar esta palabra, necesitamos abrazar la palabra perseverancia, porque de repente viene una camorra espiritual en nosotros que ya queremos tirar la toalla, de repente viene un problema en el matrimonio que queremos el divorcio, y, y no solamente queremos el divorcio muchos quieren ser tan egoístas y tan crueles que quieren por ahí continuar y el que sigue para arruinarle la vida al que sigue así, así son no, mejor persevere mejor persevere, mejor luche por su matrimonio, mejor luche por su ministerio, luche por su casa por lo que ya tiene hecho no ande buscando otra cosa que, que igual si no sabe perseverar también lo va a arruinar Así es de que mejor hay que perseverar. Dice que este grupo fastidioso que estaba allí y siempre va a haber, siempre va a haber, siempre va a haber la mosca en la leche. <ríe> siempre va a haber gente que, que no va a estar de acuerdo con lo que usted quiere hacer. Siempre va a, ver, va, va a levantarse gente que va a decir: Eso no es de Dios. Eso es nada más de su imaginación. Eso nada más lo quiere hacer porque lo que, se quiere lucir. Si usted, Dios le pone algo a hacer en su corazón, hágalo aunque nadie lo, lo siga, hágalo aunque nadie lo apoye, hágalo aunque nadie le aplauda porque usted no lo está haciendo para que le aplaudan, usted lo está haciendo para Dios. Si usted, Dios le ha puesto algo en su corazón, hágalo, hágalo, avance, avance, aunque no tenga seguidores, ¿sabe qué? Dios le va a levantar seguidores en el camino y, y no lo que usted está pensando, si usted está pensando yo quiero este yo quiero este, no, si Dios no se los está dando es porque no, no, no van a ser equipo con usted, así es de que Dios le va por el camino, le va a levantar seguidores, hágalo hágalo, persevere, en su sueño persevere, en su matrimonio persevere en su negocio persevere en lo que usted está esperando persevere el que persevera alcanza dice, la, dice un, un, una palabra que el que persevera alcanza miren Dice que estos hombres se levantaron y que, y, y ¿qué era lo que hacían? Eran, eran bien malucos, eran bien amargados. Estos, ya imagino esos, esos, esos barbones feos que nomás estaban ahí perdiendo el tiempo en la sinagoga. Ahí que ni, no, yo no digo hermano Jorge, yo digo así otros. No, no, no ustedes, no, ustedes no, ustedes no, ustedes sí se bañan. Entonces, nomás estaban ahí mirando a ver quién, a ver quién, quién quería avanzar un poco. ¿Sabe que hay gente con ese ministerio? Nada más viendo a ver quién quiere avanzar un poco para jalarlo, para desanimarlo, para decirle que no avance, en lugar de apoyar, en lugar de ponerse así la espalda, súbete para que crezcas, no, quieren, quieren, quieren jalar y dice, malos judíos que no creían, ellos habían decidido no creer, pero no solamente se conformaban con no creer, sino querían jalarse a otros para que tampoco creyeran envidiosos envidiosos, ellos sabían que, que no iban a tener vida eterna y no solamente se estaban conformando con no tener vida eterna, querían sacar a otros de la vida eterna, querían apartar a otros del camino querían llevárselos con ellos y dice que los los, los excitaron y corrompieron los ánimos ¿sabe que hay personas que se acercan a otra persona y ¿tú qué opinas? ¿tú qué opinas de este? ¿tú qué opinas de este? Y dicen, no, ah, pues yo opino que, que es buena persona. Uh, si yo te contara, si yo te dijera. Y luego la otra persona dice, oh, ay, que ciega yo estaba, ni me había dado cuenta todo lo que me estás diciendo ahora que yo veo. Ay, sí, que sí. Así es, porque corrompemos la mente de los demás. Qué malucos. Corrompemos la mente de los demás. Corrompemos la mente y el buen pensamiento de otras personas. ¿Y sabe qué, mi hermano? Tengo aquí una palabra. Dice, Mateo 13, 19. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Viene el malo, son, son esos, son esos. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Estos hombres decidieron porque ellos decidieron, ¿sabe que nosotros deci decidimos por qué camino vamos a caminar? Nosotros deci decidimos por qué, qué vida es la que vamos a llevar, nosotros decidimos, nadie decide por nosotros. Ellos no solamente decidieron, sino que decidieron arrancar la semilla del corazón, la buena semilla del corazón que había sido sembrada en los corazones de estas personas. Decidieron arrancarla. Entonces, esa gente que estaba dentro de la iglesia, estaba dentro de la iglesia, pero no estaba haciendo el trabajo de Dios. Pensaban que estaban haciendo el trabajo de Dios, pero estaban haciendo el trabajo del malo, Satanás. Porque estaban desviando, estaban poniendo enemistad. Estaban diciéndoles no, 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 no crean lo que ellos están diciendo, no, no crean, no crean, estaban levantándose y poniendo a las personas que estaban creyendo la buena palabra, los estaban haciendo para que, confundirlos, ellos eran nuevos, ellos eran nuevos, nosotros de repente nos ponemos a decir cosas, nosotros que ya tenemos mmm, algunos años ahí en el evangelio, y, y, y somos así tan sinvergüenzas que ni siquiera tenemos compasión por la gente y hacemos comentarios que vamos a dañar a gente nueva. Y no pensamos en eso. Entonces, entonces ¿qué, qué, ¿qué trabajo estamos haciendo? Estamos haciendo el trabajo del malo, arrancando el corazón. Nosotros somos enviados para ser evangel evangelistas, para, para llevar el mensaje, no para interponernos en la palabra. Ese es el trabajo del enemigo, mi hermano. Ese es el trabajo del enemigo, nosotros no debemos interponernos en la palabra, porque ese es el trabajo de Satanás, ese no es nuestro, nuestro trabajo. El punto número 3, y aquí lo vamos a encontrar en Hechos 14, 3, dice, por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, Confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, conociendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Un punto importante aquí que también, ay, compromiso firme. Nosotros necesitamos ser una iglesia comprometida. Un compromiso así nada más, un compromiso firme, pase lo que pase como en el matrimonio, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, en la tristeza y en la alegría. Así necesitamos nosotros tener ese compromiso compromiso firme. Dice, por tanto, ese por tanto nos da también algo bien importante. Ellos, ellos ya sabían la palabra, ya habían sembrado. Miren, hay personas que solamente se quieren meter a la, a la mano, ¡uh! 20 almas salvadas, 500 almas salvadas, 120 almas salvadas. Y no se preocupan, ¿qué va a hacer de esas almas? ¿Qué va a hacer? Allí ellos se detuvieron, se detuvieron y pensaron, nos tenemos que esperar, porque ya se dividieron, ya se dividió el grupo, se estaban poniendo... Pe, estaba viendo peligro ahí, estaba viendo mucho peligro porque ya estaban a, aquellos queriéndose eh, levantarles falsos, los, 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 los querían apedrear, los querían sacar, los torturaban, los, los perseguían, les hacían muchas cosas y ya, ya no era como lugar cómodo para ellos. Pero no les importaba la comodidad, lo que les estaban importando eran los recién nacidos, los recién convertidos. Les estaba importando eso, por eso dice, por tanto se detuvieron allí. ¿A qué se detuvieron allí? ¿A qué se detuvieron? Se detuvieron para enseñarles, para dejarlos que se pusieran firmes, para alimentarlos espiritualmente, para que se supieran defender, para que aquellos no vinieran a engañarlos y los pudieran tumbar, los pudieran confundir. Se detuvieron allí para enseñarles, no se detuvieron para hacer guerra, con los, con los que se estaban levantando en contra, porque entonces iban a ser igual que ellos. No se detuvieron para hacer ese problema, no se detuvieron para eso, sino que se detuvieron para ayudar a crecer a los recién convertidos. Eso era lo que les importaba, ayudarlos para que se defendieran, para que no fueran movidos tan fácilmente de lo que habían creído. Dice, dice hablando con denuedo, hablando con denuedo la palabra. No hablando de, 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 de lo maluco que era porque pues, ni había necesidad de hablar de lo maluco que eran los otros porque todos estaban viendo lo malo que eran, no había necesidad de hablar, de hablar de eso, de las malas acciones, de repente nosotros no tenemos necesidad de hablar de las malas acciones de las demás personas porque son notorias, no tenemos necesidad que, que estar enfermando la mente o el corazón de las otras personas porque sus acciones son notorias, todas nuestras acciones son notorias, son notorias, a veces… Nuestras acciones todo el mundo las ve, menos nosotros, porque nosotros pensamos que estamos actuando bien, nosotros pensamos que estamos diciendo, mm, haciendo las cosas al 100, pero no, y alguien, tiene que venir alguien de afuera, ¿saben una cosa? A veces hasta los niños vienen y nos dicen las cosas que nos despiertan y nos dan como una cachetada, ¡ay! Y decir, pues, pero este fue, fue un niño, no le tomé tanta importancia. Sí, cuando un niño le diga algo, hermano, usted créale al niño, porque los niños no mienten y los niños le van a decir tal y como lo ven. Tal y como lo ven. Quizás una persona adulta no le va a decir la cosa tan sincera como un niño. Pero cuando un niño le diga algo, créalo. Créalo. Entonces, dice que ellos hablaban la palabra con denuedo. Ellos no se deprimieron ellos no se deprimieron ni dijeron, ah, ah, mira Pablo, ¿sabes qué? No le dijo Bernabé, ¿sabes qué Pablo? Yo siento, casi estoy sintiendo que ya voy a perseguir a Juan. <ríe> voy a perseguir a mi primo, mi primo el joven. Porque aquí como que ya me está dando miedito de que nos van a apedrear. Y ¿sabes qué? A además que se están levantando, se están poniendo en contra, malagradecidos, ni nos agradecen. Porque eso es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? cuando venimos a la iglesia sentimos que todo el mundo nos tiene que aplaudir porque venimos a la iglesia, como, como, como si pagáramos entrada. <risa> no, mi hermano, dice, dice, ellos siguieron hablando la palabra con denuedo, no, ni se metieron en una amargura. Ay, yo acabo de salir de una amargura, que fea la amargura, es bien horrible la amargura, Lo, le quita a uno todo sabor, todo sentido, todo gusto. Ay qué fea la amargura, acabo de salir en eso que me, que me dejó bien, bien apachurrada, más, más bajita de lo que ya soy y dije ay ya voy a desaparecer mejor me levanto porque no, no me está gustando eso entonces eh, no se detuvieron por la situación, no se detuvieron por la circunstancia, no se detuvieron por lo que iba a venir, porque ellos hablaban y hablaban y hablaban de, 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 de tal modo que, que, que la gente más se enojaba. Y eso es lo que pasa, mi hermano, cuando 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 nosotros nos levantamos en medio de las circunstancias, el enemigo se va a volver loco porque va a decir Ay, no sé ni qué hacer para hacer lo que se desespere, no sé ni qué hacer para que ya no venga, no sé ni qué hacer para que deje su marido, su su esposa, no sé ni qué hacer para que corra. A los hijos de la casa no sé qué hacerlo para destruirlo, nosotros tenemos que confundir el enemigo, no el enemigo a nosotros, el enemigo no nos tiene que confundir a nosotros, nosotros tenemos que confundirlo, hacerlo loco, que ya no tenga ni qué, ni, ni, ni qué hacer, ni qué movimiento, ni qué, ni qué persona agarrar que, que quiera acercarse a una persona y le diga ay no estoy para ti yo estoy para levantar y para apoyar a mi hermano no estoy para para ti yo no voy a destruir a nadie porque yo soy hijo de Dios yo no voy a hacer tu obra yo no quiero ser siervo tuyo yo quiero ser siervo de Dios aunque aunque de repente de repente eh, ah, haga por allí alguna cosita qué importa qué importa eso qué importa vamos a sacudirnos y ah, darle otra vez para adelante mi hermano somos una iglesia somos una iglesia pequeña, sí, una iglesia pequeña pero fuerte, una iglesia viva, una iglesia… me, me, me gusta mucho cuando… De... cuando cuando el pastor dice oh, vamos a mandar para Matehuala, vamos a mandar aquí, vamos a mandar allá y decimos y nosotros somos una iglesia pequeña y estamos aquí y estamos allá y estamos allá porque somos una iglesia que nosotros amamos a Dios y venga lo que venga, estamos unidos, el enemigo se quiere, se quiere hacer de las suyas, quiere meter tristeza, quiere meter problemas, quiere meter división, quiere meter cansancio, enfermedades, tanta cosa, pero no se deje hermano, no se deje. No se deje en esta tarde, mire, dígale no, yo no voy a estar ahí, yo no voy a ser un discípulo tuyo, yo soy discípulo de Dios y pase lo que pase yo voy a ser fuerte a la iglesia, voy a ser fuerte a la iglesia y voy a hablar de la palabra sin miedo, no tenga miedo, no tenga miedo a decirle a la gente que Dios perdona pecados porque Dios ya se los perdonó todos los pecados no tenga miedo de que por ahí quedó uno sin perdonar, no, Dios ya le perdonó todos sus pecados, así es que con esa convicción dígale a la gente que Dios perdona, con esa convicción dígale a la gente que Dios sana, aunque a usted le esté doliendo la cabeza, dígale que Dios sana, dígale que, que Dios ayuda, que Dios fortalece que Dios es la fortaleza, que Dios es el auxilio háblelo con convicción háblelo con convicción mi hermano permanezca firme permanezca firme en su matrimonio Permanezca firme en su, en su paternidad, en su maternidad. Permanezca firme. Porque a, a, al fin y al cabo los hijos que tenemos son, son los hijos que formamos. Porque no nos los dieron hechos. Nosotros los formamos así. Que son hijos rebeldes, así los, así los criamos. Que son desobedientes, así los criamos. Pero ¿sabe una cosa? No es tarde. Nosotros podemos levantarnos... Pero para, para levantar nuestros hijos y ponerlos en una dirección directa, derecha, debemos levantarnos nosotros primero como padres, en una dirección dire, directa, derecha. Debemos levantarnos en, en, en el fundamento que es Cristo y nuestra casa se va a venir porque sabe que mi hermano es una promesa, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Pero si nosotros nos ponemos firmes, nosotros nos ponemos sin estar aquí hoy sí, mañana no hoy amo y mañana no, hoy creo y mañana no, hoy quiero pero mañana no vamos a ponernos firmes con un compromiso hablar con de nuevo lo que tú sabes, lo que tú crees, háblalo con de nuevo hermano, háblalo confiadamente dile a la gente que la amas dile a la gente que, que... cuando tú le digas a la gente que oras por ella sí, ora eh. no, no vayas a decir que no, ora por la gente ese, esa es otra cosa que el enemigo, el enemigo nunca te va a poder tirar, cuando tú ora por, ora por alguien más, aunque te sientas cansado, ora por alguien más, levántate temprano aunque no tengas fuerzas, levántate temprano y ora por alguien más, bendice a alguien más, eso te va a ayudar bastante, eso le ayudó a Pablo y a Bernabé, eso les ayudó, así es de que, el 4 dice y la gente de la ciudad estaba dividida unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles nunca, nunca te, tengas miedo de que ay, lo que yo estoy haciendo como que está dividiendo, Jesús dijo que hay camino de vida y hay camino de muerte, hay dos caminos hay dos caminos, la gente va a escoger por qué camino va a caminar, hay dos equipos, hay vida, hay muerte hay luz, hay hay, hay, hay luz, hay oscuridad hay amargura, hay alegría, la gente va a decidir, siempre va a haber así esa división, siempre va a haber, no, no te detengas. Dice, eh, ¿dónde voy? Pero cuando los judíos, dice, y, y los gentiles juntamente con los gobernantes se lanzaron a, a enfrentarlos y apedrearlos, te quiero decir algo, mamá, 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 quiero decir algo aquí. Yo trabajo en una guardería Y el otro día estaba platicando con el pastor algo que, y, y con Jaime también mm, Algo que a mí me, me duele mucho mi corazón Yo miro el futuro de esos niños Y es un futuro malo para esos niños Yo estoy trabajando en un Daker Donde ese Daker uh, paga, paga por esos niños algunos de ellos son papás temporales porque esos niños se los, les fueron quitados a sus papás por drogas o algunos otros por abusos. La gente, pienso que también la gente es media, media inconsciente, mamás inconscientes que están enojadas con su esposo y inmediatamente llaman al policía y le dicen, le jaló el brazo a mi hijo. Y el policía ya le levantó un cargo y ya se lo quitó para dárselo a alguien más. Y ahora yo, tengo, yo les digo porque yo cuido a un niño así, súper grosero. Y mi jefa siempre me está diciendo que tengo que darle mucho amor porque ese niño tiene un trauma. Y, le, y yo le pregunté qué fue lo que pasó. Oh, su papá le jaló él le jaló el brazo. Y eso fue, y siempre van a vivir así en ese trauma, y, y, y basados y, y acomodándose así en ese trauma, quieren ser niños malos, niños desobedientes, niños groseros, porque el gobierno está pagando. Entonces el gobierno tiene el derecho de decirte cómo vas a criar a tu hijo mamá. Yo nunca le pedí algo al gobierno porque yo nunca le, le di la oportunidad al gobierno que me dijera cómo yo voy a criar a, a, mi, a mis hijas. La Biblia me enseña cómo criar a mis hijos. Yo quiero criar a mis hijas como la Biblia me, me enseña. Yo cría a mis hijas como la Biblia me enseña. Yo no quiero que el gobierno me venga a decir... ¿Cómo yo voy a criar a mis hijas? Porque aquí dice que se unieron ellos con el gobierno. Ellos eran unos envidiosos y el gobierno, el gobierno que hoy nosotros tenemos está mal. Está diciendo, si tú crees que eres una niña, entonces eres una niña. Y para el mes que viene crees que eres un niño, entonces eres un niño. Y el gobierno les está aplaudiendo eso y les está diciendo que eso es así, porque eso está mal. Pero eso está unido. La gente, la gente que, que saca las cosas de la verdad y el gobierno hacen un trabajo Que los niños van a parar en, en algo muy feo En algo muy feo Y eso es lo que está pasando ahorita Ahorita en nuestra sociedad Y yo, yo pienso, ¿qué será el futuro De estos niños? ¿Cuál es el futuro De estos niños? Desobedientes Niños que nos piden La comida así ah, Niños groseros Muy groseros porque no tienen una educación, porque no hay una, no, no hubo allí una mamá o un papá que que, que fueran, eh, que tuvieran ese compromiso de permanecer firmes, de permanecer unidos en medio del problema. Los problemas se pueden solucionar cuando nosotros nos encaminamos con la palabra. La iglesia tiene, la iglesia tiene, tiene estudios para matrimonios, pero la gente no quiere venir. La gente no quiere venir. Lo, lo más fácil es desbaratar ese matrimonio es desbaratarlo, entonces esos niños van a parar al gobierno, donde el gobierno los va a, 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 a dirigir como, como quiere, el gobierno, el gobierno está descompuesto, el gobierno está fuera de la voluntad de Dios, hacen las cosas más fáciles y nosotros estamos dejando a nuestros niños, nuestras generaciones en manos del gobierno para que los dirijan como ellos quieren, entonces hermanos, nosotros vamos a levantarnos con ese compromiso firme en la iglesia, que, que es que no quiero estar porque luego de repente yo me enojo con alguien, enójate y enconténtate y vuélvete a enojar y vuélvete a encontentar hermano eso no cuesta eso no cuesta pero vamos nosotros a ponernos firmes vamos nosotros a darle la importancia a lo que es la palabra vamos nosotros a meternos a amarnos de tal manera vamos nosotros a comprometernos con Dios de tal manera no nada más así, nada más al ahí se va ya vivimos un tiempo y Alay se va, nosotros vamos a, a, a retroceder y a mirar cómo, cómo he estado viviendo, qué tan importante es para mí el Evangelio, qué tan importante, cómo nosotros, qué es la reacción de nosotros cuando es miércoles, Ay, <ríe> otra vez miércoles ni ganas, tengo de ir a la iglesia, les voy a llamar, les voy a decir que no voy porque no me siento bien, como si vamos a engañar a las personas. Cada vez que nosotros faltamos nosotros, nosotros retrocedemos un poquito así para atrás. Cada vez que, cada vez que faltamos nos vamos bajando nosotros de, 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 ese, de, ese, de ese enamoramiento con Dios. Nos vamos debilitando, nos vamos debilitando. Entonces, hermanos, vamos a darle la importancia... Vamos a darle la importancia, pase lo que pase, venga lo que venga. Vamos, nosotros lo que somos, nosotros somos hijos de Dios. Él lo dio todo. Él de tal manera nos amó que envió a su hijo para darnos vida eterna. Entonces, ¿qué significa el Evangelio para nosotros? ¿Qué significa compartir el Evangelio para nosotros? ¿Qué significa mirar personas que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios afuera? ¿Queremos dejarnos para nosotros o queremos compartirlo? Pero compartirlo así, de tal manera No compartirlo en nuestra opinión Sino de tal manera Que esa persona venga a los pies del Señor Así como un día nos hablaron a nosotros Alguien nos habló a nosotros Que, que, que nos llegó esa palabra Alguien trabajó en nosotros por largo tiempo Mucho tiempo trabajaron en nosotros Entonces, el Evangelio no debe ser aburrido El, el Evangelio no debe ser carga Venir a la iglesia no debe ser carga, nosotros meter el hombro a la iglesia, al trabajo de la iglesia no debe de ser carga, no debe de ser un motivo como para ofendernos, como para pelear, no debe de ser un, un motivo como para uh, decir, no pues yo no quiero estar ahí porque es como pura pedidera o... o no sé qué, qué están pensando ahí en la iglesia, nada más quieren estar sacando dinero o nomás más quieren que les esté ayudando o, o cualquier cosa, hermano. No, no sienta carga a la iglesia. Enamórese de la iglesia. Participe en la iglesia. Venga, venga a los servicios. Varones, cuando los varones tengan su servicio, apoyen su, su servicio de varones. Mujeres, apoyen su servicio a mujeres. Eso es algo muy importante. El Evangelio... No es aburrido. El Evangelio debe mantenernos llenos de gozo. Que el Señor les bendiga.